0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Capcom Beat'em Up Bundle hier in der Playstation 4 Fassung. Hier mal kurz rein. Dann können wir uns das genau angucken. Ja, eine schöne kleine Überraschung für alle Retro-Fans gab es auf der vergangenen Nintendo Direct vor ein paar Tagen. Da hat Capcom angekündigt, Zumindest auf der Nintendo Switch da, aber natürlich auch, auch andere Versionen, die rausgekommen sind. Und davon schauen wir uns die PS4-Version, dass sie ähm, sieben Stück gleich äh, ihrer äh, klassischen Arcade-Beat-Em-Ups, also die Side-Scroller-Fighting-Games, so wie äh, Final Fight oder Double Dragon, Double Dragon natürlich nicht von Capcom, aber ihr wisst, was ich meine, diese Art von Kampfgames, nicht die Fighting-Games, ein Charakter gegen den anderen, ähm, in einer Collection rausbringen werden. Capcom hat ja des Öfteren schon mal Collections rausgebracht und die ist tatsächlich dann heute auch erschienen. Ich schaue mir hier für euch die PS4-Version an, aber ich habe mir auch schon die Switch-Version zugelegt. Ich werde, wenn ihr das seht, wahrscheinlich schon unterwegs sein Richtung Japan und dort für zwei Wochen unterwegs sein und ein klein wenig Action machen. Und da würde ich gerne die Switch-Version mit bei haben, um die mal ein bisschen auszutesten. Aber die PS4-Version sollte uns auch einen gut genügend Eindruck geben, was hier mit dabei ist. Geh mal kurz hier in Offline-Modus rein, wobei wir uns die Option noch mal einschauen werden, um zu zeigen, was hier mit drauf ist. Ähm, der Preis soll bei ungefähr 20 Euro liegen. Das finde ich für sieben Spiele ist das vollkommen äh, in Ordnung, vor allem wenn sie hier aus der Qualität da sind. Äh, Capcom war neben Konami einer der großen beat hersteller äh, in der Arcade. Und äh, was wir hier sehen, das sind nicht alle beat em die äh, Capcom jemals gemacht hat. Aber sie basieren, glaube ich, so ziemlich alle auf äh, der CPS-Hardware von Capcom, das war ein Arcade-Board, unter dem sehr viele Spiele erschienen sind und sehr viele von den Games hier, die gab es schon in Umsetzung, Final Fight natürlich das allerbekannteste von allen, hier auch als Zentro Centerpiece hier mit drin, das erste Spiel, bei dem man ankommt, aber auch andere Sachen, King of the Dragons, Captain Commando, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors und Battle Circuit und ich glaube gerade die beiden waren bisher auch noch nicht offiziell in Ports erschienen, sodass man sie das erste Mal offiziell daheim spielen kann und nicht als Arcade-Fassung nur ähm, zur Verfügung hat. Äh, ja, die Games wurden hier zusammengepackt und in eine Collection reingetan, sodass ihr die Dinger spielen lassen könnt. Und ihr habt vielleicht hier gemerkt, hier im Offline- und Online-Modus, ihr werdet die Dinger nicht nur lokal, bis zu vier Spieler, je nachdem wie viel das Spiel unterstützt, dann zocken können. Solche Games wie Final Fights haben natürlich weniger, aber manche Games unterstützen bis zu vier Spielern, sondern ihr werdet es auch online machen müssen. Ich kann hier momentan reingehen, das Problem ist, ich spiele es gerade vor dem offiziellen Release, das heißt, ich werde hier leider... Äh, nicht äh, unbedingt irgendwelche Online-Games finden. Ähm, ihr könnt hier übrigens nicht nur separat, wenn ihr dann online spielen wollt, ja, auf ein Spiel gehen, sondern äh, beliebig englische Version, japanische, je nachdem, mit welcher man spielen möchte. Oh, in Japan heißt es äh, Capcom Beat Action Collection. Oder? Steht da Beat Action? Belt Action? Beat Action sollte das wahrscheinlich äh, heißen. Das ist ein bisschen klein hier und ich kann es nicht so direkt erkennen, aber ja, ihr könnt hier Sachen einstellen und ihr würdet dann hier, ich mache mich mal hier kurz auf die Suche, aber leider, da ich jetzt noch vor dem offiziellen Release bin, kann ich keine Sitzung hier finden. Ich könnte einer stellen und darauf hoffen, dass ein anderer Reviewer jetzt hier zum Beispiel bei mir bei Final Fight mit dazukommen möchte. Aber ihr werdet dann die Möglichkeit haben, auch online mit anderen Leuten zu spielen. Und das, finde ich, ist tatsächlich so eine richtige Killer-App für dieses Bundle. Ähm, wir werden gleich sehen, wie die Spiele sich eigentlich spielen und wie das dann dementsprechend funktioniert. Kann ich natürlich nochmal zusätzlich nicht machen, weil ich kein Playstation Plus hier habe, was auch natürlich nochmal vorausgesetzt ist. Aber ähm, es ist eben auch noch keiner unterwegs, weil ich jetzt direkt nach der Ankündigung das Spiel mir schon angucken kann. Warte mal, äh, ich möchte abbrechen. Ja, also Playstation Plus braucht ihr auf der PS4 zumindest. Und auch, oh, ja, wenn ihr das seht, dann hat Nintendo auch ihren Online-Service gestartet, also dafür braucht ihr auch Online-Gaming-Geld, werdet ihr leider wohl keine Version der Variante hier haben, für die Xbox One müsste es auch rauskommen, ähm, bei der ihr for free online spielen könnt. Die Möglichkeit ist aber da vorhanden und gerade bei solchen Beat'em Ups ist es eine coole Sache, dass das funktioniert. Ähm, ja, sieben Stück sind hier vorhanden, ich habe eingangs erwähnt, das sind nicht alle, die es bis dato gegeben hat. Moment, ich will euch mal hier kurz äh, durch die Galerie hier, äh, dadurch zeigen. Ähm, solche Sachen sind natürlich gang und gäbe, das finde ich immer ganz nice vor allem auch in guter Qualität mal ein bisschen Artwork hier zu sehen bekommen. Die sieht ein bisschen aus wie Chung-Li, der Typ, aber es ist der aus Warriors of Fate, der Typ mit der blauen Armor auf der halbrechten Seite. Ähm, Sowas ist gang und gäbe, dass man natürlich noch mal ein bisschen extra Artwork mit dabei packt und rein tut. Ich habe viel von dem Stuff hier, gerade von Sachen, ich habe ein Capcom Artbook, wo äh, bereits viel von den Sachen drin ist, aber die auch nochmal in digitaler Form gut zu sehen. So oft werdet ihr wahrscheinlich die nicht anschauen, wie sie hier drin sind, aber man sieht, wie viel Aufwand sich Capcom damals teilweise gemacht hat, nicht nur fürs eigentlich Charakterdesign der Spiele, sondern auch wie sie mit der Umsetzung hier sind. Hier, das könnte genauso gut auf den Arcade-Automaten selber drauf gewesen sein. Na? und ähm, kann man sich hier dementsprechend mit angucken, äh, Capcom hat auch einiges an Beat'em gemacht, da haben sich eine, einige Leute schon so ein bisschen beschwert, als die Ankündigung gekommen ist, hey, wo ist zum Beispiel Cadillacs and Dinosaurs ähm, oder zum Beispiel, wo ist das Alien vs. Predator Game, äh, Capcom hat Beat'em Ups mit Lizenzen gemacht ne? und das waren sogar richtig gute Beat'em wie jetzt das hier, The Punisher, gab es von Capcom aus eben das Cadillacs and Dinosaurs, was so eine Comic Lizenz war oder Alien vs. Predator, irgendeins vergesse ich noch von den ganz Großen, die sie mit Lizenz gemacht haben vielleicht fällt mir das noch ein, die sind hier nicht in der Collection drin. Hier sind noch Sachen, die ich habe kaum eigene Franchises drin sind und die sind nicht minder schlecht als die anderen Sachen. Es wäre vielleicht nett gewesen, wenn man das noch hätte komplett machen können, aber wahrscheinlich wäre der Preis dann doppelt bis dreimal so teuer, mindestens für die drei, vier anderen Spieler, die dazu kommen. Eventuell auf einer weiteren Collection, die hier dazu dazukommen. Ähm, neben der Galerie hier eine Option. Ich habe jetzt keine Soundtrack-Option gefunden, die man sich anhören kann. Das ist ein bisschen schade. Das ist zwar auch häufig gang und gäbe in solchen Collections, haben wir bei der Mega Man Collection hier gehabt. Hier könnt ihr maximal unter Sound hier die Hauptlautstärke Sound Effekt Spiellautstärke ändern, was immerhin ganz cool ist, dass man solche Sachen auch immer separat äh, regeln kann, Das ist nicht immer Gang und Gäbe bei Classic Collection. Äh, und hier bei System könnt ihr nur die Systemsprache ändern, wobei sich äh, das auf die Menüs bezieht, die Spiele selber sind entweder in Englisch oder Japanisch vorhanden. Hier ändert ihr also nur eure Menüsprache. Ähm, ich habe sie jetzt hier mal auf Deutsch gelassen, einfach weil so einen großen Unterschied macht das jetzt hier nicht. Äh, unter Netzwerk seht ihr hier so eine sogenannte Frame-Verzögerung, wie sich das genau äußert, was es bedeutet, ob es da eine Möglichkeit gibt, vielleicht dann mit Leuten zusammenzuspielen, die äh, eine langsamere Leitung haben. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, das Netzwerk ist noch nicht äh, aufgeschaltet jetzt hier gerade. Aber das sollte man dann wahrscheinlich mal in Ruhe austesten können. Und ob es, ja, mit der PS4-Leute werden ja leider nicht mit Switch oder Xbox-Leuten zusammenspielen können, aber vielleicht wenn die Switch und, Switch und die Xbox-Leute miteinander zocken. Und man hat natürlich hier die Mitw Mitwirkenden. Mich würde es mal interessieren, wer den Port gemacht hat. Ähm, es gibt ja einiges an Porthäusern, aber hier, guck mal, es ist äh, direkt in. Ähm, Japan entstanden. Also ihr habt kein westliches Team, was einfach dann, hey, hier habt ihr die Spiele und haut sie mal an, sondern Capcom hat direkt Leute in Japan äh, bei ein, äh, hier beauftragt, das zu machen. Ich sehe auch hier bekannten Designer, die natürlich hier Artwork hinzugepockt haben. Empty Framework, äh, die Engine, die sie hauptsächlich benutzen, hierfür wohl mitgenommen. Nochmal einen kleinen Schluck hier, solange die Sachen dann hier laufen, dann können wir wieder raus. Aber es ist also keins von den typischen D3T oder Iron Galaxy und wie sie da alle heißen, die Porting-Studios, die häufig solche Collections machen, sondern die ist direkt in Japan entstanden, was zumindest nochmal ein ganz gutes Qualitätsmerkmal ist für so Collection-Technisch. Ja, ansonsten sehr wenig Einstellmöglichkeiten hier, vergleichsweise mit anderen Collections. Und wie gesagt, die Mega Man Collection hatte da ein klein wenig mehr. Ist ja auch von Capcom gewesen, aber die wurde nicht direkt nur von den Leuten hier gemacht, schätze ich mal. Und hier sehen wir es auch. Capcom 2018, äh, Copyright Capcom USA 2018. Da sind wohl einige Sachen. Mit reingegangen. Wir starten mal eines der Spiele und dann kann ich euch mal ein paar verschiedene Sachen machen. Wir werden in jedes Spiel kurz mal reingehen, gehen in den Offline-Modus hier äh, und euch mal ein bisschen dann zeigen, wie es geht. Aber ich werde jetzt hier nicht jedes durchspielen für das Review, einfach damit ihr einen kurzen Eindruck bekommt, was hier drauf ist. Final Fight natürlich der größte Klassiker. Hier könnt ihr wählen, wenn ihr auf japanische Version geht, sieht ihr ein bisschen, manche Sachen heißen anders. Armored Warriors heißt Powered Gear auf Japanisch wie Warriors of Fate auf Japanisch, das heißt kann ich nicht lesen, aber der einzige Unterschied, ich glaube, dass eines von den Games genau, Battle Circuit, bekommt noch einen Untertitel mit dazu. Äh, ja, gehen wir wieder zurück zu Final Fight. Ihr könnt hier Einstellungen, wählen sie aus, als welcher Spieler sie spielen möchten. Wir lassen es mal bei Player 1 mit Viereck. Kommt ihr in die Spieleinstellung und dort könnt ihr... Schwierigkeitsgrade bestimmen. Natürlich ganz cool, das war normalerweise mit sogenannten Dip-Switches bei den ähm, Arcade-Automaten gemacht. Da müsstet ihr physisch Schalter auf dem Board umlegen, um solche Einstellungen zu machen. Hier könnt ihr das alles per Menü regeln. Ähm, Schwierigkeitsgrad 1, Schwierigkeitsgrad 2. Stellen sie ein, wie häufig der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Ja, auch eine Steigerung gibt es innerhalb der Spiele. Wenn das so ist, dann wird es wahrscheinlich sehr schnell sehr schwer. Wann werden die Bonusleben verteilt? Ne, mit verschiedenen Punktzahlen. Ich glaube hier einmal, dann alles mal. Und wie viel Startleben man hat. Ich ich lasse es mal auf 4, auch wenn ich die jetzt natürlich nicht ausnutzen werde. Und da die Standardeinstellungen drin für Player 1. Ähm, controller einstellungen gibt es auch noch. Da könnt ihr zu wählen. Viel Auswahl gibt es jetzt hier nicht äh, bei äh, Final Fight. Wobei ihr könnt alles selber frei belegen. Je nachdem, wie ihr lustig seid mit Viereck und X, bin ich aber ganz okay für so eine standard Bitemap up steuerung Gehen wir mal wieder hier raus. Und ich glaube, das sind die Sachen, die wir auswählen können. Und mit X, Spiel starten. So, ihr seht, das Spiel läuft, es ist das originale Arcade-Board, so wie wir es kennen. Ich habe ein bisschen das Gefühl jetzt hier, es kann aber auch sein, ich habe das Arcade-Board nicht mehr so direkt vor Augen. Schaut mal auf die Schrift, die da unten ist, die scheint schon, ja, die ist natürlich niedriger aufgelöst, das ist ja auch ein Spiel, was mit einer ziemlich geringen Auflösung in der Arcade gelaufen ist, aber, ich drücke euch ja auch mal auf Start, ähm, es könnte sein, dass die Skalierung, nicht äh, absolut perfekt jetzt hier ist. Ihr seht es, ich wähle mal einen der Charaktere aus, die wir hier drei haben, natürlich alles im Original hier aus. Ähm, das Spiel wird mit 4 zu 3 dargestellt und ohne irgendwelche Filter. Das heißt, ihr habt die harten Pixel. Das ist auf jeden Fall zu bevorzugen, als wenn ihr nur einen Standardmodus hättet, mit dem ihr ja, irgendwie, das, das war bei alten Collections häufig so, ne? Oh, harte Pixel mögen wir nicht auf so aktuellen Geräten, deshalb lass uns da irgendwelche Filter reintun, damit alles ein bisschen dumpfer ausschaut. Und da bin ich nicht besonders so ein großer Freund von, wenn man schon die Möglichkeit hat, da alles so sauber zu zeigen, mit der guten Bildausgabe über HDMI, dann sollte man das auch anstellen. Allerdings, die Varianz, die man hier auswählen kann, ist eben ein bisschen weniger, leider, als das, wie man es von anderen Collections gewohnt ist, ihr habt. Im Grunde eigentlich nur die Möglichkeit, und ja, separate Trophäen mit dazu, Highscore hier noch gerade mit dazu geholt, der nochmal drüber hier ist. Ähm, ihr habt eigentlich nur die Möglichkeit, innerhalb der Spiele, wenn ihr einmal die Vorab-Einstellungen getroffen habt, äh, den Rahmen zu wechseln. ja Wenn ich auf die Tab-Taste hier drücke, also quasi auf das Touchpad, ihr könnt hier im pause euch angucken nochmal eine Steuerungserklärung, die ist hier relativ leicht bei Final Fight. Controller-Einstellungen separat nochmal machen. Es gibt... Ähm, Drei verschiedene Hintergründe plus gar keine. Nostalgie versus Helden. Ich glaube, ich hatte gerade Helden eingestellt. Ich mache mal kurz auf Nostalgie. Und äh, da seht ihr, ähm, das müsste das, das Arcade-Bezel sozusagen sein. Also wenn ihr den Originalautomaten von Final Fight vor euch hattet, ähm, die hatten äh, ja, wenn es auch ein Original von Capcom gewesen ist, an der Seite oft noch mal äh, ja, so Artwork, ne, dass man sich angucken kann. Und das war, äh, das müsste das sein, was im Originalen Originalautomaten gewesen ist. Hier mir noch mit einem leichten Filter drüber gesetzt, aber am ähm, Spielebild ändert sich jetzt hier nichts. Ne? Das haben wir ja auch nicht ausgewählt. Wenn ich hier wieder reingehe, und das mal auf Null mache, ich bin eigentlich mehr Fan von solchen Sachen hier aus, dann habt ihr ein ziemlich klares 4 zu 3 Bild ohne irgendwelche weiteren Filter ähm, hochskaliert auf eben das 4 zu Fenster. Ihr habt nicht die Möglichkeit das Bild zu strecken, ihr habt nicht die Möglichkeit irgendwelche Scanlines tun. zumindest sind sie jetzt noch nicht vorhanden, eventuell kommt später noch mal was über ein Patch nachgeliefert. so also in der Version, die ich jetzt ein paar Tage vor Release bekommen habe, ist dem nicht so vorhanden. Und es ist vor allem eben auf Vollbild auf 4 zu 3 gestreckt. Das habe ich in anderen Videos, was so Emulationen und andere Sachen angeht, schon mal erklärt. Klar, diese Games sind im 4 zu 3 gewesen und haben dann auch den Röhrenfernseher voll ausgefüllt. Das Problem ist, wir sehen es jetzt auf einem 1080p-Fernseher. Und ihr schaut es auch, wenn ihr das Video entsprechend eingestellt habt, den 1080 p um die entsprechenden Pixel, wie sie gemacht wurden, die wahrscheinlich 320x240 oder so waren die meisten. in der Grundauflösung, ach der Typ berüft jetzt die anderen, okay dann kann ich die hier nochmal weghauen, so und einmal den hier. Ähm, wenn ich jetzt in 1080p schaue, das heißt, das Spiel muss skaliert werden, um eine gewisse, ja, prozentuale Zahl, ne? es wird mal zweifach, mal dreifach, damit es dann den Bildschirm ausfüllt, nur, damit es hier komplett den Bildschirm ausfüllt auf 1080p, muss es mit einer Zahl multipliziert werden, die kein Ganzes ist, es muss also nicht zweifach, dreifach, vierfach, sondern, ich sag mal jetzt in den Hut gesprochen, 3,5fach, ich weiß nicht genau, was der Wert ist, um damit wir ein Vollbild bei 1080p haben, und die Problematik, die damit einhergeht, ist, äh, dass man, äh, häufig, wobei ich das jetzt mit Ausnahme, dass manche von den Schriften vielleicht ein bisschen gröber aussehen, als ich es eigentlich erhofft hätte, ähm, dass äh, dadurch, ja, weil es kein sogenanntes Integer-Scaling ist ähm, und wir die Pixel, die da sind, eventuell nicht so gerade hochskaliert haben, dass sie so äh, mit, dem, mit dem Multiplikator gekommen sind, dass wir ein bisschen so krummes Scrolling haben. Ne? Manche Pixel sind dicker als die anderen, wie sie es sein sollten. Das merkt man normalerweise ähm, durch äh, Probleme beim Scrolling. Die habe ich jetzt hier nicht so direkt empfunden. Vielleicht haben sie eine vernünftige Methode gefunden. Ja, normalerweise seht ihr es beim Scrolling, dass anfängt der Hintergrund zum Beispiel stark zu flackern, wenn die Bilder nicht in dieser Integer hoch hochskaliert werden, sodass äh, in den meisten Fällen bei einem 1080p Bild von so einem Arcade-Automaten beispielsweise so leichte Balken oben und Unten zu sehen wären. Die Option gibt es hier eben nicht. Viele der Emulatoren, die man heutzutage hat, haben dann eben nicht nur Scanlines und 16 zu 9, sondern möchtet ihr Integer Scale haben oder nicht haben, dann habt ihr leichte Balken zwar auch oben und unten neben links und rechts, aber dafür habt ihr flüssiger Scrolling. Immerhin hier trotz der. Ja, ich weiß nicht. Das ist, da ist sehr viel Detail und das Ding scrollt natürlich hier auch nicht so weiter. Ich muss es mal mit den anderen Spielen dann gucken. Aber Spiele, die nicht vernünftig so mit Integer scale hochskaliert sind, die füllen zwar den Bildschirm aus äh, im 4 zu 3 Format, allerdings äh, tendieren sie auch äh, so ja, Zeilen-Scrolling-Probleme zu haben und äh, so ein Schimmern bei Bewegungen. Ne? Das merkt man gerade, wenn man da so flüssiges Scrolling links und rechts hat, auf einmal anstatt so harte Kanten, dass sie als äh, ja, durchgehende Linie zu sehen sind, auf einmal flimmern und flackern sie einfach, weil sie mit unterschiedlichen die großen Pixeln ausgestattet sind. Und das könnte eventuell ein Problem für Puristen sein. Ne? Also da horche ich hier mal ein bisschen auf bei so alten Collections. Wundert mich, dass man da vergleichsweise wenig Optionen hat, weil Capcom ja schon häufiger solche Collections gemacht hat. Und äh, warte mal, ich möchte euch gleich auch noch mal ein anderes Feature zeigen. Weil ich will hier auch noch andere Spiele spielen und nicht alles nur hier da machen. Ich erzähle da gleich noch mal ein bisschen was weiter. Äh, hier, Ihr habt äh, einen Quicksave, den ihr machen könnt, aber nur einer. Der hier drin ist. Das heißt, ich könnte... Hier, ich bin jetzt hier unten, ja, Andorra hat mich erwischt, aber oh, das fand ich nicht gut. Ich kann wieder auf Laden gehen und bin wieder da, wo das Spiel mich rausgeschmissen hat vorhin. Und jetzt hat er mich erst hier erwischt. Also einen Quick Save könnt ihr machen. Aber nein, Capcom hat äh, schon häufiger solche äh, Collections ähm, gemacht. Und äh, auch in, zur PS3-Ära gab es welche. Und ich glaube, da hatten sie ja durchaus was mehr an Bildoptionen. Kann sein, dadurch, dass, dass, dass jetzt ein äh, anderes Team natürlich hier dran sitzt und diese Sachen hier macht und anstellt dass wir entsprechend ein anderes Feature-Set haben hier von da aus. Ich bin froh darüber, dass wir wenigstens das harte Pixel haben ne, und äh, die, die Rahmen da ausschalten können an der Seite. Was aber eben nicht so toll ist, ist, dass man keine weiteren Optionen hat. Und die älteren Collections auf PS3, die hatten nicht nur Scanline-Filter, die hatten sogar eine, eine Möglichkeit, das Bild ja, für die Leute, die sowas haben wollen, äh, sogar äh, so aussehen zu lassen, als ob dass tatsächlich ein Schirm auf einem Arcade-Automaten wäre mit einer leichten Krümmung nochmal mit drauf. Und muss man nicht benutzen, aber damit sowas drin ist, wenn sowas drin ist, ist natürlich nice. Ne? Also ich merke jetzt hier zum Beispiel kein... Für mich sieht das Scrolling-mäßig alles ganz gut aus, ne? obwohl es ein Vollbild in 4 zu 3 ist, also anscheinend ist das wohl nicht so das Problem mit der Integer Scale hier oder ich habe Tomaten auf den Augen und ihr sagt, oh ich sehe doch eindeutig das Flimmern und Flackern hier hinten im Hintergrund, ähm, müsst ihr für euch selbst mal entscheiden. Die Leute, die es am meisten stört, hier, die, die sehen es natürlich sofort, für allen anderen ist das ein eher minderes Problem, was es angeht. Aber ja, ich hätte mir hier zumindest Scanlines gewünscht, ja, weil äh, so schön die harten Pixel auch sind. Ne? Sucht ihr mal ein bisschen aus. Jeder hat ja seine andere Präferenz, äh, was die Bildausgabe angeht. Ansonsten, abgesehen von der visuellen Seite aus her, soundtechnisch hört sich eigentlich alles ganz gut an für meine Sache aus. Ähm, ich spüre jetzt auch kein... Allzu großes Delay. Ich habe im Fernseher, auf meinem Fernseher hier ähm, den Game-Modus eingeschaltet, gerade für so Klassik-Sachen. Zum Beispiel mit meiner Retro-Box funktioniert das auch ganz gut. Und äh, ja, das fühlt sich jetzt nicht so an, als ob da wirklich mit einem großen Delay gearbeitet wurde. Also sollte in der Front alles okay sein. Wenn der Netzcode noch gut genug ist ne? und ähm, man tatsächlich wirklich online mit anderen Leuten cool spielen kann, dann ist das, wie gesagt, wahrscheinlich die Killer-Applikation dieser Collection. Weil so ein Beat'em-Up alleine spielen ist... Ganz nett, aber richtig wird es cool natürlich erst mit mehreren Leuten hier aus. Und selbst solche Spiele, hier haben wir gerade ein bisschen komplexeres mit King of Dragons. Ähm, Capcom hatte auch welche gemacht, ah, und jetzt fallen sie mir natürlich ein, die äh, noch Lizenzspiele, die ich vergessen habe, ähm, die hatten die Advanced Dungeons and Dragons, die AD&D Lizenz gehabt Und dann äh, solche Spiele wie Shadow Over Mistara gemacht, basieren auf der offiziellen D&D Lizenz, die ein bisschen angelehnt sind an dieses Beat'em Up hier, was ein bisschen Rollenspielelemente drin hat. Ihr seht, meinen äh, Fighter, den ich ausgewählt habe, ich habe so typische Rollenspielklassen gehabt, hat auch Level, die ich aufsteigen kann, hier bei King of Dragons. Und das wurde mit der offiziellen Dungeons and Dragons Lizenz nochmal ein bisschen erweitert und äh, aufgewertet. Ähm, das wäre noch was, was in einer potenziellen neuen Collection oder größeren beat up collection hätte drin sein können. Dann Cadillacs and Dinosaurs, äh, Shadows of Star, Advanced Dungeons and Dragons, äh, The Punisher und das letzte, Alien vs. Predator. Dann hätte man eigentlich alles komplett gehabt, was man hier gehabt hätte. Ja, das Ding haben wir uns auch hier einmal kurz angeguckt. Ähm, King of äh, Dragons fand ich immer ganz nice. Ich habe da hauptsächlich die SNES-Version, die spielt sich natürlich aber weit nicht so gut ausgesehen hat, wie die hier. Ähm, da haben wir noch den Knights of the Round. Ich glaube, King of Dragons. The King of Dragons war das erste. Und Knights of the Round äh, war der zweite Teil. Die Fortsetzung. Wir überspringen das eine erstmal hier. Ähm, ähnliches Konzept, aber mit besserer Optik ausgestattet. Äh, und ich glaube, nochmal ein bisschen mehr Varianz, was man mitnehmen kann. Das Rollenspielkonzept nochmal ein bisschen weiter getrieben. Ja. Knights of the Round. Auch beide Spiele das sowohl als auch, wenn ich ja schon, dass die Copyright Notice auch dann sprechen gemacht wurde, ähm, die beiden auch für etliche Varianten schon umgesetzt. Hauptsächlich wie gesagt im Super Nintendo in der Version gespielt. So, ich starte mal kurz und wir haben hier Lancelot, Arthur und Parzival. Überauswählen wenn wir König Arthur mal hier am Taktiktisch also hier ausruhen. Vergleichsweise hier ein bisschen kleiner, die äh, Sprites in den Spielen hier, ne? Aber dadurch konnten sie ein bisschen größeres Spielfeld und die Locations ein bisschen größer designen lassen und mitnehmen. bisschen blutig ist es auch noch. Hat auch entsprechend die Option. Hier aber. Okay, das Level. Doch, ich habe das Level-Up-System, das ist hier ein bisschen anders dargestellt. Ich, man sieht über dem Charakter. Ich glaube, das müsste das zweite aus der Reihe sein. Ne? Wobei, man sieht, hier hat man ein bisschen weniger. Der König Arthur-Mythos ist hier. Hauptsächlich reingetan. Man hat aber weniger Variante, was die Charaktere angeht, ver verglichen mit King of Dragons. Müsste mal auf die Jahreszahl gucken, welches von den beiden dann rausgekommen sind. Aber beide, wenn man so ein bisschen Fantasy mag, das waren auf jeden Fall welche der netteren capcom beatmaps Nicht an der Spitze für mich, aber es waren welche der netteren. Habe ich dann Bug? Nein. Bug kann man natürlich jetzt hier nicht erwischen und es geht weiter. Danach hier unten aus. Aber die beiden sind hier zumindest dabei für unsere Fantasy-Fans. Die sind alle ganz nice, mit den leichten Rollenspielelementen. Dann, ähm, ich habe äh, Captain Commando übersprungen. Captain Commando, Capcom. Merkt ihr was? Ja, ja. ja Capcom hat aus ihrem Firmennamen, ja, nicht nur Capsule Company, sondern hat gleich den Captain Commando draus gemacht, 1991. Ist auch, äh, das Spiel gab es auch auf dem Super Nintendo, ist auch, glaube ich, der Charakter hier und da nochmal wieder aufgetaucht. Ähm, bei... Uh, Marvel vs. Capcom müsste sein als Assist mit dabei und uh, ich denke mal auch in anderen uh, Games. Hier war er Part ups, eines Beat'em-Ups. Uh, das haben wir auch mal beim Game Plus Daily gespielt. <lacht> ich wollte schon Geld nachwerfen hier. Beim Game Plus Daily, wo wir verschiedene Charaktere genommen haben. Und da hatte ich auch den hier genommen, Baby-Kommando. Das finde ich nämlich absolut lustig. Man spielt ein kleines Baby, was einen riesigen Mecher steuert. Und äh, es gibt die Möglichkeit, im Spiel auch noch mal in riesige Mechas zu steigen. Ne? Und äh, visuell, das war wirklich auch eines der cooleren und ungewöhnlicheren Beetle Maps. Ja, eigenes Styling, ein bisschen futuristisch hier. Viel Environmental-Schaden, den man machen kann. Ey, so diese 80er, 90er, wobei das sind natürlich mehr die 90er-Jahre-Sachen, so vom Aufwand her aus. Aber alleine, was Capcom da mit dem CPS-Board 1, 2 und auch Teil 3 äh, gezaubert hat, das ist echt ist super schade, dass es sowas in der Form nicht mehr gibt. So, ich glaube, wenn ich hier in, diese, in dieses Gebäude reingehe, müsste ich die Möglichkeit haben, in einen größeren Mecher zu steigen. Ah ja, hier. Da ist der hier. Und das finde ich absolut absurd. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich, ob ich da reinkomme. So, ja genau. Ein Baby steuert einen Mecher und der Mecher setzt sich in einen anderen Mecher, den das Baby steuert. Also indirekter als das geht's nicht, ne? Ah, aber da merkt man den Unterschied, wenn ich hier schlage, das Baby steuert nicht mehr oben die Knüppel. Ne? Vielleicht soll das den Unterschied dann verdeutlichen. Aber ja, ähm, viel Varianz, sehr viele Level, die hier sind, will ich auch auf jeden Fall ähm, als eines der, der schöneren Beat'em -up Ups von Capcom hier bezeichnen. Und äh, wenn euch äh, Final Fight vielleicht ein bisschen zu klassisch ist, ne? und ihr ein Mecher baby haben wollt, was sich hier eine Pistole gleich schnappt, und mit der Pistole ballert, Oh Gott, oh Gott, das ist ja krasser Scheiß hier, ne? ähm, Dann habt ihr es hier und, und einmal schön die die Pixelkunst könnt ihr euch ansehen, so also ich habe den jetzt auch mal kaputt gehauen. ist ja auch mal gut, aber hey Captain Commando, nice Ding, dass es drin ist und sogar mit bis zu vier Spielern. Ja, es habt ihr immer wirklich Nostalgie versus und Helden, was ihr als Hintergrund nehmen könnt. Aber egal, wir gehen einmal hier raus. Ja, weiter noch hier vorhanden, ich glaube, eines von denen, damit bin ich nie so richtig warm geworden. Haben wir die, die, das angeguckt. Äh, Warriors of Fate. Heißt auf Japanisch irgendwie nochmal anders. Da ist es Teil 2 von irgendwas, ne? Warriors of Fate äh, basiert irgendwie storytechnisch. Es gibt ja diese... Berühmten chinesischen Sinneserzählungen sind es diese drei Bücher, die die oft erzählten Geschichten, die dann viel gezeigt werden, auf denen zum Beispiel auch die Suikoden-Spiele basieren oder viele von diesen Romance of Three Kingdom strategie games wo sie viel ähm, Geschichten daraus entleihen. Ich glaube, da ist auch ein Teil, war so ein bisschen die Vorlage für das Game hier. Ähm... Man sieht es auch eher so das chinesische Styling, Look und so weiter, auch die, die Art sieht anders aus. Man hat hier fünf Helden, die man auswählen kann und äh, diese fünf Helden sind zum Beispiel, ich nehme mal Subutai hier, äh, sind nicht nur normal allein unterwegs, sondern sie sind hoch zu Ross. Ne? Und das äh, verändert das Gameplay natürlich auch noch mal ein bisschen anders. Äh, Figuren ähnlich zu King of Dragons und Knights of the Round eher ein bisschen kleiner, aber an sich sind sie schon weniger klein, wenn man bemerkt, dass sie auf dem Pferd drauf sind. Hier war es, weiß ich noch, auch wenn du eigentlich nur zwei Knöpfe hast, ähm, du musst auch irgendwie so ein Manöver machen, um dich, ja, du, ich kann absteigen vom Pferd und ich kann hier mal ein bisschen separate Action machen oder, wenn ich auf dem Pferd bin, kann ich mich auch umdrehen, sonst kann ich nach vorne und hinten hier äh, mich bewegen. Genau, war, habe ich die Kreistaste gerade gedrückt? Wir können gleich mal auf die Steuerung gehen. Achso, ich glaube, ich drücke beide Knöpfe und dann eine Richtung. Äh, wir gucken mal kurz auf die Steuerung. Ihr seht ihr, das ist schon mal ein bisschen kompliziert. Spezialangriff, Pferd wenden, Jump und Attack nach hinten, vom Pferd absteigen, galoppieren. Kann ich das hier machen? Hier ist umdrehen. Statt Jump gibt es eben diese Varianten hier aus. Und äh, ja, damit wurde ich nie so richtig super warm, muss ich sagen. Obwohl es mal ein bisschen was anderes ist. Ne? Ähm, und es gibt ja auch äh, viele verwandte Beat'em'ups in der Richtung. Ähm, auch viele China-exklusive Games. Ne? Mir entfällt der Name jetzt hier gerade, aber es gibt äh, da eine berühmte Serie aus China, die auch Arcade-Beat'em'ups gewesen sind. Ähm, die sich auch mit einer ähnlichen Thematik da auseinandergesetzt haben und die auch wirklich ganz cool mal zum Spielen sind. Ähm, davon war das nie unbedingt mein Favorit hier. So. Ich will zweimal drücken zum Laufen, aber gedrückt halten ist hier Laufen. Ne? So, gehen wir mal hier. So, machen wir euch mal hier unterwegs. Vorne ist es auch und auch hier solltet ihr mit mehreren Leuten dann äh, drankommen. Dann kommen wir schon zu den Highlights in Anführungsstrichen. Serie hier, aber da haben sich viele Leute gefreut, als die Sachen noch mal mit angekündigt wurden. Armored Warriors und Battle Circuit. Die kriege ich so ein kleines bisschen durcheinander. Ich muss das mal wieder kurz reingehen. Ähm, aber das sind die beiden Spiele. Das sollten die beiden Spiele sein, die bis dato nicht eben in einer Heimfassung existiert haben, sondern nur in einer Arcade-Version. Die sind zum ersten Mal im Heimbereich erhältlich. Und jetzt drücke ich natürlich wieder die Tab-Taste. Nein, es reicht Start zu drücken. Ähm, Mecher, Beat'em Ups, ja. Alle mit dem schönen eigenständigen Design. Ich nehme mal Rash. Und äh, ja, entsprechend technisiert äh, hier wieder, und oh, ich kann mir, glaube ich, zwei, kann ich mir zwei Sachen ausnehmen, nee, Earth und Raya, die auf dem Planeten geht's, und da geht's hier so ein bisschen ab. Äh, von den Designs her aus, da man es mit riesigen Mechas hier zu tun hat, überspringen wir die Story ein bisschen, äh, habt ihr auch mit kleiner Infanterie, mit denen ihr das machen müsst, aber die Geschwindigkeit ist wesentlich höher, als wir es jetzt gerade bei dem eher langsamen äh, Warriors of Fate hatten. Und ich finde einfach so diesen Kontrast zwischen den riesigen Mechas und äh, den kleinen äh, Figürchen, die auch rumlaufen, erinnert mich so ein bisschen an äh, eine Front-Mission-Variante äh, als Beat'em-Up, ne? So, der explodiert bestimmt gleich. Oh, eine Rose habe ich gekriegt. Red Shield Units, hast mir dann nochmal ein bisschen mehr Sachen, nehmen wir das hier mal. Aber ja, das Tempo, das fand ich wirklich hier auch immer ganz cool. Und es ist echt schön, dass man hier auch die Möglichkeit bekommt, das Ding offiziell zu spielen. Das werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ich mit der Switch-Version unterwegs bin, nach Japan auch mal ausführlich zocken und dann ausprobieren. So, kommen wir nochmal weiter. Battle Circuit müsste in die ähnliche Richtung gehen. Ist das eine ein Sequel von dem anderen? Das werden wir gleich dann nochmal sehen. Ähm, ich habe, glaube ich, dezent einen anderen Titel im Kopf gerade, an den ich denke bei Battle Circuit. Aber vielleicht kriege ich das doch nicht durcheinander. Es gab auch mal Fighting Games. Ne? Ich weiß, dass ich noch mal eines über das PlayStation Network mir gekauft habe, aus dem japanischen PlayStation Store, weil es das da günstig gegeben hat. Ähm, aber ich glaube, das war kein beatem Up, sondern ein Fighting Game. So, und Zwischenbosse greifen und weghauen und sowas. Ach, das ist visuell ist das schon, äh, schon ziemlich cool, was sie hier angestellt haben. So, zack, zack, zack. Wir hauen euch hier mal weg. Habe ich denn noch ein paar andere? Okay, Sprungwaffe. Ah, Zweitwaffe habe ich gar nicht benutzt. Ich habe die beiden verwendet. Ah, guck mal, da habe ich meine Kanone für Fernangriffe. Und schon, sobald ich meine Zeitwaffe benutze, hauen die mich hier natürlich platt. Ne? So. Ich hau dich mal weg, mein Freund. Ah, und ich muss natürlich mir Fuel holen. In das Oil. Okay, und jetzt hauen die mich natürlich hier ein bisschen platt, weil ich nicht aufpasse. Ich habe da noch meine limitierte Zeit, aber den ersten Level würde ich gerne schaffen. So. So. Dich haue ich weg. Und... Ah, schade. Mit dem letzten hat er mich erwischt. War nochmal kurz das Continue. Lass mich mal kurz rein. Weil so viel hast du nicht mehr. Ah, ich habe ein Continue benutzt. Das heißt natürlich, schön eine Trophäe freigeschaltet und wir haben den hier nochmal weggehauen. Ja, dann schauen wir uns gleich mal Battle Circuits an. Und da fallen sie alle um. Jawoll! Cool ist es. Bullet Vitality. Alle mitgenommen. Nein, ich werde mich verziehen. All your base are belong to us. Ich verpiesel mich. Da geht's hier weiter. Mission Winback. Hier kann ich zum Beispiel mir sagen, klar, ah, Speicher. Machen wir den Quick Save, dann kann ich das in Ruhe nochmal spielen. Und ich gehe hier raus aus dem Spiel und wir schauen uns Battle Circuit an. Hier im Offline-Modus, in der englischen Version. Score Ranking. Okay, ich kann hier verschiedene Player wieder aussuchen. Alter, das... Ah, ja, ja, das sagt mir was. Das Pflanzenmonster Alien Green, Death Blow. Captain Silver, Pink Ostrich, Yellow Iris. Wir nehmen mal das Monster hier. Piu, piu, alles explodiert. In 60 Sekunden geht's ab. Wir landen hier und... Oh, ja. Mehr Story. You left me no choice. Also es, es scheint auf jeden Fall... Ah, und ich habe alle Spiele ausprobiert jetzt hier. Ne? Ähm, dann können wir die euch mal präsentieren. Es scheint äh, zumindest ein... Ich würde sagen, das ist eher das Sequel. ne? Weil so von der Anzeige her, von der Spielbarkeit... Von dem, was man anschaut, dass man einen Alien spielen kann, finde ich auch schon mal ganz cool in der Kleinteiligkeit hat es ein bisschen was von dem Spiel, was wir vorhin gespielt haben. Aber das Design finde ich ganz cool. Das eben, Battle Battlestickers und der Vorgänger und der andere Teil, das andere Spiel, was wohl artverwandt ist und da weggezimmert, beide eben vorher noch nicht existiert. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall alle mindestens einmal durchspielen. Ne? Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und rein von dem Spielerischen aus, ja, Dr. Saturn hat es geschafft. Wir haben Dr. Setteln geschafft, besser gesagt. Äh, die sind alle grundsolide umgesetzt und auch vom visuellen, ja, ich hätte mir eben mehr Filter gerne gewünscht. Einfach optional, ne? immerhin schön, dass man die Seiten da abschalten kann, für die Leute, die das Ganze haben wollen und ich brauche nicht unbedingt ein 16 zu 9 Breitwandformat, was alles so streckt, aber das sind so Standardsachen, die zumindest mal drin sein könnten, für welchen Fall auch immer, wenn man mal die übernehmen will. Und Scanlines hätte ich gerne gesehen, weil die harten Pixel sind zwar ganz nett, ne, aber ab und zu auch mal ein kleines bisschen zu hart, vor allem, wenn man sich die Schrift eben anguckt. Ne. Und das mit dem Integer scale könnte ein Problem sein, wobei ich hier das Scrolling jetzt nicht als so schlecht empfunden habe. Vielleicht haben sie noch mal eine Methode gefunden, das besser aussehen zu lassen, aber äh, ja, das könnte für Emulationspuristen dann nochmal eventuell was Ausschlaggebendes sein. Wenn es konkret was anderes zur Arcade-Version zu erzählen gibt, äh, zur Arcade, zur Switch-Version zu erzählen gibt, ähm, oder wenn der Multiplayer-Modus mal freigeschaltet ist, ihr könnt mir gerne auch eure Eindrücke mal unten in die Comments schreiben, wenn ihr es mal mit dem Online-Modus probiert habt. Welche Spiele habt ihr vermisst? Hättet ihr die Collection nur gekauft, wenn die ganzen lizenzierten Spiele auch drin gewesen wären? Und würdet ihr euch eventuell ein Patch wünschen, was man hier nochmal mitnehmen könnte. Ähm, wenn es dann wirklich den finalen Preis von 20 Euro kostet, hat das auf jeden Fall meine Empfehlung. Die Capcom Beat'em Up Collection, das Beat'em-Up Bundle, was wir hier ähm, zu sehen bekommen. Vor allem sieben Spiele für 20 Euro und alles gut umgesetzt war mit ein bisschen magalon Optionen, aber die Standardsachen sind drin und es ist zumindest kein Unschärfe-Filter mit dabei. Ne? Alles nur so Standard-Unschärfe und ich habe auch nicht große Delays bemerkt. Dann sollte es ein Master für alle Arcade-Fans sein und hoffentlich ein Signal, dass wir mehr Sachen gerne vom Capcom sehen würden, weil so ähm, solche Spiele allen Leuten verfügbar machen und ein bisschen die Geschichte dabei der eigenen Firma nochmal hochhalten und sichern. Das sollte eigentlich der Standard sein. Also gut, ähm, wie gesagt, schreibt es in die Comments rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr es bis dato noch nicht gemacht habt, wenn ihr mich supportet unter Patreon.com/RPGHeaven. Das macht mir möglich, solche Videos oder Podcasts oder andere Sachen für euch zu erstellen. Wer mich unterstützt hat, großen vielen Dank. Ich äh, bin gerade in Japan. Wie gesagt, wenn ihr das dann direkt nach äh, Hochladen seht. Und äh, hoffentlich kann ich äh, mich aus Japan zurückmelden mit vielen coolen anderen Stuff. Bis dann.